0: بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم الخیر القصیر حضرت الامام شاہ ولی اللہ طلالے رحمۃ کتاب جس کو حکمت کے خزانوں کا عنوان دیا ہے اس کی شرح اور تحقیق حضرت اقدس حضرت مفتی شاہ عبدالخالق آزاد رائے پوری دامد برکات ملالیہ نے کی ہے اس کی تقریب کا اس کی تقریب رونمائی کا آغاز کرتے ہیں آ, اس نشست کی صدارت ادارے کے صدر محترم جناب حضرت مولانا مفتی عبد المدیم نعمانی صاحب فرما رہے ہیں میں تلاوت کے لیے گزارش کروں گا محترم جناب مفتی عبد القدیر صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کے ساتھ
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسم اللہ الرحمن الرحیم لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا وعفو عنا اغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین صدق اللہ العظیم ادارہ رحیمیہ علومِ قرآنیہ
0: ٹرسٹ نے اس سے پہلے شاہ صاحب کے علوم پر چار کتابِ تحقیق و ترجمہ کے ساتھ شائع کی ہیں دو کتابِ عربی میں ہیں اللمحات اور طویل الحادیث اور دو کتابیں ترجمہ کی ہیں المقدمہ فی قوانین ترجمہ اور مقدمہ فتح الرحمٰن دو کتابوں کا ترجمہ ہوا اس سلسلے کی عربی میں یہ تیسری کتاب ہے اور مجموعی طور پر یہ پانچویں کتاب ہے جو شرح و تحقیق کے ساتھ شائع ہو رہی ہے حضرت اقدس حضرت مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری احمد براکاتم العالیہ نے اپنے معاونین کے ساتھ کے تعاون سے الحمدللہ سلسلے کو شروع کیا ہوا ہے اور یہ عزم ہے کہ امام شاہ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتب شائع کی جائے اب میں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش کروں گا سرپرست ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ لاہور سے حضرت حضرت مفتی ڈاکٹر سعید الرّحمن اعوان صاحب سے کہ وہ اس کتاب کا تعارف پیش کریں اور اس میں جو علوم بیان ہوئے ہیں اور کتاب کا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے کچھ ہمیں گائڈ لائن اور رہنمائی تھی
2: نحمد رسول الکریم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ میت الحکمت فقط اوتی عقیراً کثیر صدق اللہ عظین جناب صدر مجلس اور میرے معزز حاضرین یہ آج کی ہماری بڑی اہم علمی نشست ہے جس میں ہم حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی بنیادی کتاب الخیرالکصیر کی جو شرح و تحقیق حضرت مولانا مفتی شاہد الخالف آزاد رائے پوری مدض العلین کی الفیض القبیر کے نام سے یہ کتاب بنیادی طور پر حکمت ولی اللہ سے تعلق رکھتی ہے شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے دین اسلام کی جو بنیادی خصوصیت ہے اس کو حکمت کے عنوان سے متعین کی اور اس حکمت کی دو شاخیں یا دو قسمیں بیان کیں جو گویا تمام چیزوں پر حاوی ہیں ایک کو حکمت نظری کہتے ہیں جس کا تعلق بنیادی طور پر انسانی فکر اس کی سوچ اس کے فلسفے اور اس کے اس ارتقائی مرحلے سے ہے کہ جس میں اس کو ذاتِ الٰی کا عرفان حاصل ہوتا ہے اور دوسری قسم حکمت عملی کہلاتی ہے کہ یہ حکمت نظری كس طور پر کائنات میں وجود پذیر ہوئی کیا شکل اختیار کی اس کے نتیجے میں کائنات میں کتنے عالم پیدا ہوئے اور پھر ان عالموں میں یا عوالم میں خود اس انسان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کس طرح اس دنیا میں اللہ تعالی کی صفات کا مظہر بنتا ہے اور اس میں جو سب سے اعلی نمونہ اس کائنات کے اندر وجود میں آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو شاہ صاحب نے اس کتاب میں حکمت کے دونوں پہلوؤں سے گفتگو کی حکمت نظری یا حکمت الہی جس کو کہا جاتا ہے اس کی تفصیلات بھی متعین کی ہیں اور جو بنیادی موضوع ہے حکمت الہیہ کا کہ ذاتِ الہی اس کی صفات اس کی تجلیات اس کا نظام حکمت کیا ہے انسان ایک عرصہ دراز سے اس کائنات کی حقیقت جاننے کی کوشش میں ہے اور ابھی تک جو معلوم علم ہے وہ اس حقیقی علم کے مقابلے پر کتنا ہے اس کا بھی ابھی ادراک نہیں کہ اس معلوم علم کا اس نامعلوم حصے سے کیا تناسب ہے یہ ابھی تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکا کہ یہ بتائے کہ اس نے بیس فیصد علم حاصل کر لیا اور ابھی اسی فیصد باقی ہے اسی سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ حکمت الہی اتنا وسیع اتنا گہرا اتنا بلند علم ہے کہ جہاں پر جا کر انسانی عقل محو حیرت ہوتی اس ذات تک اس کی اس محدود درجے میں رسائی نہیں اس کا ادراک کر سکے حتیٰ کہ وہ جو تجلی ہے جس کو شاہ صاحب کہتے ہیں تجلی ذاتی اس کو بھی پوری طرح اسے ادراک نہیں جس کے ذریعے رفان الہی تک پہنچا جاتا ہے اس سے کم درجے کی جو صفات کی تجلیات ہیں وہ پھر جو علماء حقیقت ہیں وہ ان کی رسائی وہاں تک ہوتی ہے اور پھر وہ اس کو اپنی اپنی زبان میں مختلف انداز سے بیان کرتے چلے آئیں شاہ صاحب کی اس کتاب کی بڑی ایک اہم خصوصیت ہے وہ بلکہ پوری فکر کی بڑی ایک بنیادی بات ہے کہ شاہ صاحب اپنی فکر پیش کرنے میں اجتماعی جو انداز فکر ہے اس کو نمایاں کرتے ہیں یہاں پر شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں ایک لفظ کا خاص طور پر ذکر کیا حزب الحکمت یعنی حکمت کی بھی ایک پارٹی ہے ایک اجتماعیت ہے ایک اجتماعی نقطہ نظر ہے جس کی شاہ صاحب ترجمانی کر رہے ہیں. اس حزب الحکمت کے حوالے سے کئی پہلوؤں پر شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے بتانے کے لیے کہ ان کی جو سوچ ہے وہ محض کوئی تفرت پر مبنی نہیں ہے بلکہ ایک اجتماعی فکر کی نمائندگی کرتی ہے اور وہ اس سے قبل جتنے بھی حکماں گزرے ہیں ان سب کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور آج کی دور کی زبان میں اب وہ اس حکمت کو پیش کر رہے ہیں پھر اسی طرح حکمت عملی کے حوالے سے نبوت اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو انہوں نے نمونے کے طور پر پیش کیا کہ حکمت کا نمونہ دنیا کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں جن سے ہم اس حکمت عملی کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور یہی حکمت عملی در حقیقت آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اس سے ہماری واقفیت پیدا ہو اور اس حکمت عملی کی اساس پر معاشرے کا نظام وجود میں آئے موجودہ نظام وہ حکمت سے بالکل خالی ہے دونوں حوالوں سے نظری حکمت سے خالی ہے کہ مادہ پرستی وجود میں آ گئی اور عملی حکمت سے خالی ہے کہ ظلم اور فساد کا راج ہے تو گئے یہ کتاب در حقیقت ہمیں زندگی کے جو دو بڑے اہم شعبے ہیں فکر و عمل ان دونوں کو مربوط کرتی نظر آتی ہے یقینا خاصی دقیق کتاب ہے اور بہت ہی علم کے حوالے سے گہری کتاب ہے جس کو یہاں پر حضرت مفتی صاحب نے بڑی توجہ کے ساتھ اس پر کام کیا کتاب کی جو شرح لکھی گئی ہے الفیظ القبیر کے نام سے اس کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ شاہ صاحب کی دیگر کتب سے اس موضوع پر استفادہ کیا گیا تاکہ یہ بات واضح ہو سکے کہ شاہ صاحب کی فکر مربوط ہے ورنہ عام طور پر دنیا میں جو کتابیں لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی بسا اوقات لكھنے کی تعداد کی گئی کتابیں ہیں تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ان کا آپس میں کوئی ربط اور تعلق نہیں ہوتا ایک خاص ماحول میں یا کسی خاص کیفیت میں یا کسی خاص تأثر میں یہ کتاب لکھ دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اگلی کتاب کسی اور پس منظر میں کسی اور چیز سے متاثر ہو کر مروب ہو کر لکھ دی جاتی ہے اور یوں ان کی فکر کیا کوئی آپس میں ربط نہیں ہوتا وجہ یہ کہ بنیادی فکر موجود ہی نہیں ہوتی کیونکہ فکر کی خصوصیت یہی ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے مختلف شعبوں کو مختلف علوم کو آپس میں مربوط کرتی ہے اور مفکر ہوتا وہ ہے کہ جو مختلف اشیاء کو مختلف علوم کو مختلف افکار کو اور سوسائٹی کے حقائق کو ایک نظریے کے تحت جمع کرتا ہے دیکھتا ہے اور ان کے درمیان جو کوئی ظاہری تضاد ہے اس کو ختم کرتا ہے اور یہ اس وقت عالم اسلام کی بدقسمتی ہے کہ اس کے پاس فکر نام کی کوئی چیز موجود نہیں اور فکر کے نام سے جو کچھ مارکیٹ میں موجود ہے وہ منتشر خیالات ہیں وقتی خیالات ہیں وقتی تاثرات ہیں جن کو بیان کرنے والا خود بھی نہیں جانتا کہ اس پہلی کتاب میں اس نے کیا کہا تھا اور اب اس کتاب میں وہ کیا کہنا چاہتا ہے تو یہاں پر جو الفیظ القبیر جو شرح ہے جو حضرت رائے پوری نے لکھی ہے وہ در حقیقت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ شاہ صاحب کا فکر کسی وقتی تاثر کے ماتحت نہیں یا ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک علم کا ان پر بہت زیادہ غلبہ ہوا اور دوسرے علم کے جو تقاضے تھے وہ فراموش ہو وہ جس موضوع پر بھی قلم اٹھاتے ہیں تو ان کی فکر میں ہمیں ربط نظر آتا ہے ایک تسلسل نظر آتا ہے تو اس شرح سے گویا کہ ہمیں اس ربط کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے کہ شاہ صاحب کی دیگر کتب سے استفادہ کیا گیا حجت اللہ البالوا سے البدال الباظِبا سے المحات سے حماعت سے اس طرح شاہ صاحب کی جو دیگر کتب ہیں نہ صرف ان سے بلکہ شاہ صاحب در حقیقت اپنا ایک سلسلہ فکر بھی رکھتے ہیں. یعنی یہ فکر صرف ان کی شخصیت پر ختم نہیں ہو گیا شاہ صاحب نے باقاعدہ ایک نظام تربیت بھی قائم کیا اور جس کا سب سے بڑا مظہر وہ مدرسہ رحیمیہ ہے جو دہلی میں قائم کیا گیا جس کے ذریعے ان نے اپنے اس فکر کو اپنے کلامزہ تک منتقل کیا اور باقاعدہ کوئی ایک کھیپ پیدا کی ایک جماعت پیدا کی کہ جس نے ان کی اس فکر کو سمجھا اور پھر اس فکر کو سمجھ کر اپنے دور کے زبان میں اپنے دور کی عرف میں محاورے میں اس کی وضاحت بھی کی جس میں ان کے اپنے صاحبزادے شامل ہیں حضرت شاہ العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ عبد القادر دہلوی حضرت شاہ رفیع الدین دہلوی اور پھر یہ اس سے اگلی نسل تک بھی بات پہنچی حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ جو حضرت کے پوتے ہیں تو حضرت نے ان سب کی کتب سے استفادہ کیا کہ یہ فکر کس طرح مرحلہ بمرحلہ آگے بڑھی اور کس طرح مزید اس میں نکھار آیا کس طرح اس کی مزید وضاحتیں اس میں شامل ہوئی تو حضرت شاہ اسماعیل شہید کی کتاب ابقات اس حوالے سے بڑی بنیادی کتاب ہے شاہ صاحب کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے پھر اسی کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جب کسی کتاب کی تحقیق کی جاتی ہے تو اس کے اندر بہت سے اور علوم بھی موجود ہوتے ہیں ان کو تلاش کرنا کہ یہ کن احادیث سے ماخوذ ہے کن احادیث کی طرف شاہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے ان تمام احادیث تک رسائی حاصل کرنا ان کو تلاش کرنا یہ ظاہر تحقیق کا ایک لازمی جزو ہوتا ہے۔ پھر چونکہ یہ حکمت کا موضوع ایک بڑے اہم گہرے فن سے تعلق رکھتا ہے تو بہت ساری اصطلاحات ہیں حکمت کی اپنی بہت ساری ٹرمینالوجیز ہیں تو ان کو واضح کرنا تاکہ کتاب کو اصل پس منظر میں سمجھا جا سکے تو اس کے لیے بھی جو متعلقہ کتب تھیں ان سے استفادہ کیا گیا تو یوں گو ہے کہ یہ بہت ساری کتابوں کے مطالعے کے نچوڑ کے طور پر یہ ہمارے سامنے الفیض القبیر جو الخیر القصیر کی شرح ہے ہمارے سامنے آتی ہے پھر اس کتاب سے استفادے کے لیے ایک بڑی اہم بات اس کی بڑی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یہ پڑھنے والے کو محسوس ہو کہ مضامین میں کس طرح کی ترتیب ہے کس طرح کا تسلسل ہے کس طرح اس کے پیراگراف پھر ان کی ذیلی تقسیم کیا ہے کیونکہ گزشتہ دور میں جب کتابیں لکھی گئیں تو وہ مسلسل ایک عبادت چل رہی ہوتی ہے اس میں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ مفہوم جملہ کہاں مکمل ہوا کہاں سے نئی بات شروع ہوئی کہاں سے اس کی ذیلی بات شروع ہوئی کہاں سے پھر اس سے اگلی بات تشریح کے طور پہ شروع ہوئی تو یوں اصل کتاب کو سمجھنا ہی ایک بڑا اہم کام ہوا کرتا تھا لیکن حضرت رائے پوری کی یہ خدمت ایک بہت بڑا مسئلہ یہ حل کر دیتی ہے کہ کتاب کے فہم کے حوالے سے یہ مشکل دور ہو جاتی ہے کہ بنیادی موضوع کیا ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے پھر اس کے ذیلی عنوانات بھی متعین کیے اور ان ذیلی عنوانات کے پھر اگر کوئی نیچے جہاں جہاں ضرورت پڑی تو اس کے مزید عنوانات متعین کیے گئے تو یوں گویا کہ جو بنیادی کتاب ہے اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ پڑھنے والے کے لیے واضح ہو جاتا ہے اب اس کی ساری توجہ اس بات پہ جائے گی کہ اس کے مفہوم کو سمجھے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور کون سا جملہ کس سے مربوط ہے اور کون سا پیرا کس پیرے سے جڑا ہوا ہے تو یہ ایک بڑا اہم کام ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں اور یقیناً ایک اچھا خاصا عرق ریزی کا کام ہے اس چیز کو متعین کرنا کہ عبارت کس طرح آپس میں مربوط ہے اور کہاں پر شاہ صاحب نے ایک بات دعوے کے درجے میں کی کہاں دلیل کے درجے میں کی کہاں ایک اس کے نتیجے کے طور پر بیان کی کہاں اس پر مرتب کر کے مزید بنیادیں واضح کی کون سی بات بطور مقدمے کی کی اور کہاں پر بنیادی موضوع پر بات کی ہے کہاں اس کی مثالیں بیان کی ہیں تو اس لحاظ سے گویا کہ اگر ایک شخص اس کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس مشکل سے نکل جاتا ہے اس کو یہ فیصلہ کرنے میں گویا کہ وقت نہیں لگانا پڑتا کہ وہ پہلے کتاب کے ڈھانچے کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ کیا اسلوب ہے کیا ڈھانچہ ہے کس طرح کی اس میں تفصیلات ہیں باقی جب کتاب یا موضوع وہ تو میں نے عرض کیا کہ حکمت اس کا بنیادی موضوع ہے اور خود شاہ صاحب نے بھی اس کتاب کے دو عنوانات ذکر کیے ایک الخیر الکثیر اور ایک دوسرا خزائن الحکمت اور خیر کثیر یعنی بہت بڑی بھلائی یہ خود اس آیت سے اخذ کی گئی جس میں قرآن حکیم نے کہا کہ جس کو حکمت دی گئی اسے بہت بڑی مقدار میں بھلائی عطا کر دی گئی تو شاہ صاحب نے اسی گویا کے جملے کو جو قرآن کی آیت کا ایک جملہ ہے یہ وہ بنیاد ہے جس کو انہوں نے پھر یوں سمجھیں کہ اس پہ پوری ایک کتاب انہوں نے ڈولپ کر دی کہ یہ حکمت کیا چیز ہے اور قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلّے میں حکمت کہا گیا تو وہ حکمت کس چیز کا نام ہے پھر حضرت نے جو اس پہ ایک مقدمہ لکھا اس کتاب کو سمجھنے کے لیے تو اس میں یہ بنیادی باتیں واضح کی گئیں کہ حکمت کن کن معنوں میں قرآن حکیم میں استعمال ہو رہا ہے اور پھر ان میں سے شاہ صاحب نے اس کو کن معنوں میں استعمال کیا اور اس کے بنیادی دائرہ کیا ہے اور پھر اس کا اطلاق گزشتہ انبیاء کی جو سیرت ہے اس میں قرآن حکیم نے کس کس طرح کیا اور پھر اس بات کو بھی واضح کیا کہ یہ جو دونوں حکمتیں ہیں حکمت نظری اور اسی طرح حکمت عملی یہ گزشتہ انبیاء کی تعلیمات میں بھی شامل ہیں. خاص طور پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام سے حنیفی دور کا آغاز ہوا تو حنیفی ملت کی اساس حکمت الہی ہے اور اس حکمت کے دونوں جز اس میں شامل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں بھی قرآن حکیم ذکر کر رہا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب حبلی حکمن کہ مجھے حکمت عطا کر تو یہ وہ حکمت نظری فہم بصیرت گہرائی ادراک حقائق جو ہیں کائنات کے ان سے واقفیت اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کی دعا کا دوسرا جزو ہے الحقنی بالصالحین کہ اس دنیا کے اندر وہ جو اعلیٰ درجے کی اجتماعیت رہی ہے اس اجتماعیت کے تسلسل کے طور پر مجھے اس کام کو آگے بڑھانے کا موقع عطا فرما تو وہ یہ حکمت عملی ہے جو اس دنیا کے اندر جماعت انبیاء نے اپنائی تھی اسی طرح باقی انبیاء کے حوالے سے بھی مقدمے کے اندر نشاندہی کی گئی اور پھر ظاہر اس کا نقطہ کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے کہ جس کے اندر اس حکمت کو بہت اعلیٰ درجے پر پیش کیا گیا اور جس کا آپ کی اس پوری کابش کا نقطہ کمال وہ واقعہ میں ہے شاہ صاحب نے اس کو بھی ذکر کیا کہ وہ کمالات رسول جو ہے وہ گویا کہ انہوں نے ایک جسمانی شکل اختیار کی اور اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تجلیہ ذاتی سے ایک تعلق قائم ہوا اور پھر اس دنیا کے اندر کمال درجے کا آپ نے حکمت عملی کا ایک نمونہ پیش کیا وہ سسٹم قائم کیا جس نے دنیا کے اندر ایک اعلیٰ درجے کا رہتی دنیا تک ایک وہ سنگی میل کے طور پر ہمیشہ اس کو سمجھا جائے گا کہ ہر دور کا معاشرہ اس بات کی جد وجہد کرے گا کہ اس سنگی میل کو جو عدل و انصاف کا تھا جو انسانی حقوق کے تحفظ کا تھا جس میں بغیر کسی تفریق کے تمام انسانیت کو حقوق عطا کیے گئے تھے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر ایک اعلیٰ درجے کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کو قرآن حکیم نے کہا وہ آپ نے پیش کی تو یہ کتاب بہرحال یعنی دونوں پہلوؤں سے بڑی اہمیت رکھتی ہے حکمت نظری کے حوالے سے بھی اور حکمت عملی کے حوالے سے بھی تو اس لحاظ سے ہوا اہل علم کے لیے ایک بہت بڑی یہ ایک تحفہ ہے اور ادارہ رحیمیہ علوم قرآہ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کم سے کم جو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں ان کو اعلیٰ تحقیق اور تشریح کے ساتھ ان کو باقاعدہ محفوظ کر لیا جائے تاکہ پھر اگلے مرحلے میں جو اس سے جڑے ہوئے اگلے کام ہیں وہ اس کے لیے بنیاد بن سکے تو جیسے بھی ذکر ہوا کہ تین بنیادی کتابیں جو شاہ صاحب کے عربی میں تھیں وہ اب تک ہمارے سامنے منظر عام پہ آ چکی ہیں ہم اس کاوش کے لیے یقینا ہم سب اور جتنی بھی اعلیٰ درجے کی سوچ رکھنے والے حلقے ہیں وہ حضرت کے ممنون ہیں کہ انہوں نے یوں سمجھیں کہ ایک فرض کفایہ ادا کی یعنی سماجی لحاظ سے علمی لحاظ سے ایک فریضہ تھا جس کو حضرت نے ادا کیا اور جو اجتماعی ذمہ داری تھی اس سے وہ عہدہ برہ ہوئے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت کو صحت و آفیت کے ساتھ رکھے ان کی عمر دراز کرے اور اسی طرح جس طرح ان کی محنت سے ہمارے سامنے ولی اللہ علوم واضح ہو کر تشریح کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے واضح ہو رہے ہیں تو یہ سلسلہ تحقیق جاری و ساری رہیں اب بھی حضرت جن کتب پہ کام کر رہے ہیں تو ابھی اب البدورالباضغہ کے نام سے جو ہمارے سامنے شاہ صاحب کی بڑی بنیادی اہم کتاب فلسفہ ولی اللہ کی اس پر بھی حضرت کام مکمل کر چکے اب اس کی ظاہر ہے کہ نوک پلک سوارنے کا عمل ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی جلد مکمل ہو جائے گا اور اس طرح ایک اور کتاب بھی منظر عام پر آنے کے لیے تیار ہے تو الہم سب سعادت مند ہیں کہ اس مجلس میں آج موجود ہیں جس میں اس کتاب کے حوالے سے اس کا افتتاح ہو رہا ہے بہت شکریہ